0: BW Économie et Développement.
1: L'aviculture, une filière qui peine à nourrir ses acteurs au Togo malgré les bonnes performances qu'elle enregistre depuis quelques années. Les producteurs et autres professionnels du secteur ne jouissent pas convenablement des fruits de leur activité, mais une nouvelle mesure pourrait aider à inverser la tendance.
2: C'est de demander à chaque importateur de prendre sur chaque conteneur qu'il veut dépoter une proportion de 10 à 20% de produits locaux. Le gouvernement veut ainsi
1: repenser la filière. Et quand le défi de l'accès à l'eau rencontre le coronavirus en Afrique, cela fait craindre un relâchement des efforts et une menace pour le développement économique. Au Rwanda, l'entreprise Water Access Rwanda parvient à fournir des solutions d'eau à des localités touchées par la pénurie. C'est Rodrigue Zodio au micro, vous suivez le magazine Économie et Développement. Bonjour et bienvenue à tous. L'aviculture est aujourd'hui l'une des filières les plus attractives et dynamiques sur le continent africain du fait non seulement de l'importance des besoins en produits aviaires, mais aussi des investissements et innovations apportés dans le secteur. Même si les statistiques selon lesquelles un Africain consomme en moyenne 5 kg de volaille et environ 18 œufs par an sont encore bien loin des standards mondiaux, ils suscitent de plus en plus d'engouement. Exemple au Togo, où beaucoup de jeunes entrepreneurs se tournent vers une filière avicole qui a connu ces dix dernières années des réformes importantes mues par une volonté politique de promouvoir la consommation locale. Des réformes qui ont contribué à booster la production. De 8 millions en 2010, elle compte plus de 26 millions de têtes de volailles en 2020. Mais un défi majeur demeure, celui de la distribution pour soutenir les producteurs. Comme solution, le gouvernement a décidé de réduire les importations. Le reportage d'Elodie Amen à Lomé.
3: Il est 7 heures. Comme à son habitude, Charles fait le tour de ses poulaillers. La quarantaine, cet aviculteur s'est spécialisé dans l'élevage commercial de volailles. Et c'est à vaugorville situé à 45 km de Lomé, la capitale, qu'il s'est installé pour vivre sa passion.
0: Quand j'étais à l'école, il y a le conseil d'orientation qui demandait à chaque élève ce qu'il comptait devenir dans la vie. Moi, j'ai toujours répondu que je veux être un éleveur. À un niveau de mon cursus scolaire, j'ai dû raccrocher... Et je me suis fait former pour me lancer dans le métier de l'aviculteur.
3: Pour les locaux et réformés, pigeons, cailles, pans, voire même autruches, les espèces sont diversifiées. Charles s'est totalement investi pour apporter de la valeur ajoutée à son projet. Avec plus de 5000 têtes de volaille, c'est une main-d'oeuvre de plus de 15 hommes qui l'emploie. Dans un secteur en proie à des difficultés liées à la production, surtout à la distribution, Charles a mis en place une stratégie toute simple pour atteindre ses objectifs.
0: Au niveau de la production, le prix des matières premières comme le maïs et le soja subissent des fluctuations très élevées au cours de l'année. En ces mêmes périodes, la vente de nos produits baisse pour pallier ces problèmes. J'essaie de faire du stock de maïs et de soja selon mes moyens pour garder le coût de l'aliment à un niveau acceptable durant la production. Au niveau de la distribution, j'ai des clients ciblés. Aussi, j'ai des dépôts de distribution à l'OME.
3: De 8 millions de têtes en 2010, la production de volailles au Togo est estimée aujourd'hui à près de 26 millions. Des progrès réalisés grâce à des réformes menées par le gouvernement pour booster la filière. Si la production connaît des améliorations, la distribution constitue, elle, une autre paire de manches. Dans une logique d'encourager davantage la consommation locale et soutenir l'économie nationale, l'exécutif togolais a pris la mesure de réduire les importations de volailles. Noël Koutera Bataka, ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique.
2: L'importation des produits est subordonnée à un agrément de dépotage. Depuis 2019, en réalité, on ne signait pas l'autorisation de dépotage. Les gens ne soumettaient pas ça, mais ils continuaient par importer de manière détournée. Et nous avons dit « Ok, avant que vous ne poursuiviez vos importations », il y a 42 tonnes de poulet pendant entre les mains des agriculteurs et des abattoirs aujourd'hui la mesure qui est mise en place c'est de demander à chaque importateur de prendre sur chaque conteneur qu'il veut dépoter une proportion de 10 à 20% de produits locaux et c'est ça qu'on leur demande et de permettre à ce que des producteurs puissent vendre nous avons pratiquement 30 000 tonnes de maïs de l'année dernière encore sous les bras des producteurs qui doivent commencer à produire cette année et donc si les poulets sont pris c'est que ces agriculteurs peuvent vendre leur maïs pour la provendre.
3: Une décision qui réjouit les acteurs de la filière avicole, même si pour l'heure, seuls quelques importateurs appliquent la mesure. Moussou Koudjo, secrétaire général de l'Association nationale des professions avicoles du Togo.
2: C'est des mesures pour lesquelles nous nous battons depuis presque 20 ans, si... Cette décision est appliquée, cela va relancer les élevages, cela va relancer les abattoirs, les distributeurs de produits locaux. C'est aussi une opportunité qui est en même temps donnée aux autres secteurs, par exemple la production de maïs, de soja, dont euh, la consommation est en grande partie dans le levage de volailles. Et cela va aussi avoir de l'impact sur la population en termes de santé parce que ces produits-là ne seront pas exportés. Donc on n'injectera pas des produits chimiques et autres là pour pouvoir la conserver.
3: Un avis que partage également Tona Kofi, directeur du CERSA, le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires.
1: Si la production explose, la filière avicole se professionnalise, on aura alors la création de milliers d'emplois et donc en temps vers la réduction de la pauvreté sur le plan économique. La filière va être compétitive par rapport à la sous-région et même sur le plan international, la contribution de la filière
0: au PIB va aussi augmenter.
3: Selon les estimations du ministère en charge de la production animale, la filière avicole togolaise pourrait créer au moins 150 000 emplois décents et générer plusieurs milliards de francs CFA de chiffre d'affaires d'ici les cinq prochaines années. De quoi donner des ailes au secteur de cette filière. Elodie Amenalomé pour la Deutsche Welle.
1: Outre le côté industriel de cette activité qui se développe dans le pays, plus de 70% des ménages togolais, particulièrement en milieu rural, pratiquent aussi l'élevage traditionnel de volailles. DW. En cette période de Covid-19, le Rwanda, à l'instar de nombreux autres pays africains, doit faire face aux problèmes d'approvisionnement en eau potable. Ce pays, qui fait partie de ceux ayant enregistré le moins de décès liés au coronavirus sur le continent, ambitionnait de réaliser à court terme l'accès universel à l'eau, mais de nombreuses localités, surtout en milieu rural, se trouvent toujours en situation de pénurie hydrique. Cette ressource est en effet indispensable au développement des activités humaines et Christelle Kuisira, directrice d'une entreprise qui fournit des solutions d'eau au Rwanda, estime que le manque ou la rareté de l'eau contribuent à maintenir les populations dans la pauvreté.
4: Si une maison n'a pas accès à l'eau, la femme ou l'enfant de la maison qui est chargée d'aller rapporter l'eau dépense des fois jusqu'à 6 heures ou 7 heures par jour à chercher l'eau. On estime que les femmes africaines dépensent 200 millions d'heures par jour à ramener l'eau à la maison. Alors imaginez si on libérait ce temps. Si on libère 4 heures d'une journée, on peut penser à plus d'activités économiques, Uh, plus d'attention à l'école pour l'enfant, mais aussi plus de temps en famille. Le temps, c'est l'argent, on libère de l'argent pour la famille, mais aussi on leur donne le temps de penser à d'autres opportunités économiques pour la famille. Une autre chose, c'est que l'eau qui est sale a un coût qu'on ne voit pas. Alors, si tu bois de l'eau sale, uh, tu tombes malade, alors, si on l'enlève, les maladies dont souffrent les gens qui n'ont pas accès à l'eau propre, on leur gagne de l'argent aussi. Une autre chose, c'est que si tu as accès à l'eau propre, tu ne dois plus dépenser à purifier l'eau. Comme ce qu'on voit dans certaines maisons, c'est que les personnes doivent acheter du bois pour bouillir l'eau, comme ça l'eau est propre à consommer, ou ils doivent acheter un filtre, souvent qui doit se remplacer, où ils doivent acheter des tablettes de chlorine pour purifier l'eau en fait qu'elle soit saine à consommer.
1: En clair, le problème d'accès à l'eau potable peut avoir aussi des impacts sur le développement des activités économiques. C'est justement ce qui a motivé la création de Water Access Rwanda, spécialisée dans la fabrication de technologies abordables pour faciliter l'accès à l'eau potable. Il s'agit pour la jeune entrepreneur rwandaise d'installer dans les zones affectées par la pénurie des kiosques à eau dotés de dispositifs de filtrage. Les solutions de Christelle Kuisira sont encore plus cruciales pendant cette crise sanitaire où pour se prévenir de la COVID-19, il est recommandé entre autres le lavage régulier des mains et la distanciation sociale.
4: On avait avant un but de connecter peut-être six personnes par semaine, mais on a accéléré nos efforts pour connecter à la maison, à donner un point d'eau privé à toutes les personnes, au moins six personnes par jour. Maintenant, parce qu'on était dans le lockdown, on ne pouvait pas quitter la maison, on a réduit les activités un peu avec notre équipe. Mais depuis deux mois, on vient maintenant de connecter 167 maisons. Alors ça représente presque 800 personnes qui ont maintenant de l'eau dans leur maison. Mais ça, c'est presque rien comparé à la demande. Et ce qu'on espère, que la crise doit ouvrir nos yeux, ouvrir les yeux de ceux qui font le planning pour voir que donner de l'eau publique n'est pas la fin. Il faut avoir l'eau à la maison. On espère que maintenant, dans les zones rurales en Afrique, on pourra faire une plus bonne construction des systèmes d'eau, comme on les fait dans les zones urbaines, avec de l'eau à la maison ah, depuis 2019. C'est ça qu'on fait avec nos mini-grids. Alors, on espère que ce sera une stratégie adopté par tous les pays qui réalisent maintenant combien c'est juste impossible de rester à la maison quand on vit dans une zone rurale. On est à 167 maintenant. On a une vision d'arriver à 400. À ce qu'on ce qu n'a pas, c'est les fonds pour connecter à plus de personnes, mais c'est notre vision. On veut connecter 2 millions par la fin de 2022. Le ministère de l'Éducation a commencé un projet de construire plus des écoles. Alors il y a 20 000 qui sont en train d'être construits et on veut travailler avec le ministère de l'éducation pour amener un espace de lavage de main pour chaque école dans le pays et amener de l'eau à toutes les écoles qui n'ont pas de l'eau pour le moment.
1: Merci à Christelle Cuisira, promotrice de la start-up Water Access Rwanda. Merci à Elodie Amen Allomé. Ce sera tout pour ce numéro de votre magazine, dont le podcast est disponible sur notre site wwwdwcom français dans la rubrique médiathèque. Merci de votre fidélité au programme de la DW. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
0: Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je les salue.